0: Sobat sehat, ayo kapan terakhir cek tekanan darah? Apakah Anda merasa tekanan darah mudah naik dan susah turun? Jangan-jangan pola makannya yang berpengaruh. Lalu, bagaimana cara mengatur pola makan agar tekanan darah kita tidak mudah naik? Kita simak di episode kali ini. pagi Sobat Sehat ya, terima kasih eh, perkenalkan ya saya Mustika, di sini saya insya Allah akan memoderatori bincang-bincang santai kita di pagi hari ini di Raisa Radio Indonesia Sehat ya bersama Pak Tony Arjuna, ini nanti kita akan membahas bagaimana sih pengaturan makan yang baik untuk eh, menurunkan tekanan darah gitu ya. Sebenarnya saya sapa dulu, selamat pagi Pak Toni Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, ini Pak, kita berbicara tentang sehatnya ya. Tadi sudah di apa namanya sinus sedikit dari Mbak Galuh gitu. Kalau kita merasa berdebar-debar gitu kan, kita apa namanya merasa pusing-pusing gitu kan. Apa -tanda, tanda apa itu kan. Apakah kita mengalami perasaan yang tidak menentu atau seperti apa gitu kan. mungkin kalau itu kan ada yang kemudian oh, tensinya tinggi itu, tekanan darahnya tinggi kita harus mengatur pola makan yang baik itu supaya Tekanan darahnya dapat normal atau turun gitu dari yang mulanya tinggi. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke lebih dalam gitu tentang bagaimana pengaturan makan pada tekanan darah yang tinggi, Pak mungkin bisa diberikan pencerahan sedikit gitu, di dasarnya gitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud pengaturan pola makan, Pak Toni? Eh, kenapa pola makan? Makan aja kok diatur gitu ya istilahnya? Ya. Mungkin bisa diberikan pencerahan sedikit disitu, Pak.
1: Oke, okay. uh, terima kasih banyak, Mbak Mustika atas. Um... duanya dalam kesempatan pagi ini jadi kalau berbicara tentang tekanan darah tinggi malah sebenarnya justru hampir sebagian besar orang hampir semua orang itu nggak merasakan gejalanya gitu, karena jarang sekali ada yang hipertensi terus secara natural itu ada gejala yang muncul di luar gitu. justru malah karena kita sebagian besar justru malah orang nggak tahu kalau nggak diukur secara rutin makanya salah satu hal yang paling penting untuk bisa membantu memastikan bahwa Tekanan darah itu tetap stabil normal dengan baik atau kalau misalnya tinggi tetap dimonitor dengan baik atau dengan rutin mengukurnya. Karena kalau ada tekanan darah tinggi, sekali nggak kayak orang yang misalnya punya diabetes yang muncul gejalanya ada gula darahnya tinggi atau merasa apa badan menjadi lemas, letih gitu atau berat badan turun itu kelihatan di luar. Tapi kalau yang model tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi itu nggak kelihatan di luar gejalanya. Gitu. Jadi orang yang menderita itu Hampir semuanya nggak merasakan sama sekali kecuali kalau ada kondisi tertentu, misalnya kayak model tension headache, kita gitu yang dia tekanan darahnya tinggi terus menyebabkan jadi pusing gitulah itu ada yang gejala seperti itu. Tapi sebagian besar orang nggak merasakan seperti itu. Nah terkait dengan pengaturan makan itu ternyata pada kondisi yang model seperti ini justru adalah um, sesuatu yang sangat krusial gitu loh. dalam artian. mengatur makan itu bukan berarti diet seperti pemahaman orang secara umum ya tapi memilih jenis makanan yang tepat yang meminimalisi resiko untuk terjadinya peningkatan golongan darah apa tekanan darah atau memastikan supaya nanti tekanan darahnya itu tidak mengalami peningkatan nah, tapi juga mengatur pola makan pada orang yang tekanan darah tinggi dengan diet itu juga hubungannya erat gitu karena banyak ditemukan dari berbagai studi yang sudah dilakukan sampai dengan sekarang, itu orang yang berat badannya gemuk, itu cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi makanya justru supaya tekan darahnya turun, itu salah satu first approach-nya adalah untuk menurunkan berat badan dulu jadi bagiannya adalah um, apa mengatur um, pola makan tadi juga termasuk di dalamnya berusaha untuk menurunkan berat badan, bagi mereka yang berat badannya lebih susah, begitu kira-kira Mbak Maksudkan
0: Baik, terima kasih Pak Toni Jadi tadi kalau misalkan dari Pak Toni tadi, kalau yang tadi diet di masyarakat umum itu kan rata-katanya -rat men mengurangi makan aja gitu kan, makanya dari yang tiga kali jadi satu kali atau dua kali gitu kan. Tapi tadi e, sebenarnya yang tepat itu adalah memilih gitu ya, memilih makanan yang tepat gitu ya, yang sesuai, kalau misalkan yang e, dikurangi tadi berarti yang e, punya misalkan dia statusnya obesitas atau kelebihan berat badan gitu kan, itu ya Pak ya. Baik, like, uh, mungkin selanjutnya Pak uh, kemudian sebenarnya tekanan darah tinggi penyakit tekanan darah tinggi itu yang seperti apa sih Pak kalau bisa dijelaskan gitu uh, definisinya mungkin dan juga mungkin dari gejalanya atau misalkan gimana cara kita mendiagnosisnya seperti itu Pak?
1: Ya, yeah. jadi um, mungkin sebenarnya yang ideal pertanyaan ini untuk teman-teman yang dari penyakit dalam yang menjelaskan ya. Karena um, saya sebagai ahli gizi lebih ideal untuk menjelaskan bagaimana mengatur setelah terdiagnosis oleh uh, mereka, tapi pada intinya adalah um, tekanan darah tinggi itu adalah penyakit uh, di mana tekanan darah diukur dari tekanan sistolik dan diastoliknya melebihi batas normal. Bts-nya di atas 150 per uh, 90 yang mulai memasuki stage uh, termasuk dalam golongan hipertensi atau tekanan darah tinggi dan seterusnya nanti tergantung dari peningkatannya berapa ada stage apa. level 2, 3, dan seterusnya. Nah tadi sudah saya sampaikan di awal, umumnya gejala tekanan darah tinggi itu relatif minim, hampir nggak ada malah gitu. Malah makanya sering disebut sebagai undetectable atau yang silent killer, karena sebagian secara orang malah nggak merasakan sama sekali. Gitu. Baru setelah terjadinya penyakit akibat tekanan darah tinggi itu, misalnya terjadinya stroke, nah, kemudian serangan jantung atau jenis lainnya yang memiliki gejala itu baru teras. gitu. Makanya. Banyak orang yang memiliki tekanan darah tinggi itu cenderung nggak memonitor atau nggak memeriksakan uh, status uh, kesehatannya dengan baik. Oleh karena itu, uh, sekali lagi saya merekomendasikan bagi semua kita, uh, mau usia muda, usia tua itu, uh, mem memonitor tekanan darah itu wajib hukumnya. Apalagi kalau punya faktor resiko, punya orang tua yang menderita tekanan darah tinggi juga, ada hipertensi juga, yaitu... Uh, idealnya mulai dari sejak dini itu mulai dimonitor tekanan darahnya supaya nanti ketika terjadi peningkatan itu bisa dilakukan perubahan-perubahan yang um, diperlukan terutama terkait dengan pola makan supaya nanti tekanan darahnya bisa lebih terkontrol
0: baik, jadi uh, sebenarnya siapapun saya tidak hanya orang tua orang tua saja ya Pak ya kan kelas lama ya. ini misalkan yang uh, tensinya tinggi itu biasanya ya apa namanya sudah 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 lanjut usia seperti itu tapi ya. sebenarnya uh, siapapun tuh juga punya risiko gitu ya Pak ya untuk Betul. terkena tekanan darah tinggi. Nah mungkin Pak kalau misalnya ada nggak sih Pak uh, faktor-faktor risiko lain gitu ya uh, yang bisa menyebabkan kita jadi punya risiko lebih tinggi untuk terkena tekanan darah tinggi gitu.
1: Ya, Oke, okay. jadi pertanyaan yang baik sekali Mbak Mustika jadi Um, ada banyak faktor sebenarnya menjadi resiko terjadinya apa hipertensi itu pada setiap orang ini terutama uh, tadi seperti saya sebutkan faktor genetik faktor keturunan ini juga mempengaruhi tapi selain itu sebagian besar itu sebenarnya lebih banyak kepada pola hidup yang yang mempengaruhi terjadinya tekanan darah itu. Usia tentu memengaruhi karena semakin tua usia kita itu Elastisitas pembuluh darah itu semakin menurun Makanya banyak terjadi pada lansia Karena mereka sudah nggak memiliki kemampuan Untuk melakukan dilatasi dan vasokonstriksi konstriksi Pembuluh darahnya dengan baik Jadi cenderung kaku pada uh, level uh, yang sama Dan akhirnya mudah untuk mengalami uh, Tekanan darah yang relatif tinggi gitu lah. Nah, Tapi kebiasaan-kebiasaan yang juga menyebabkan Pada yang lebih muda selain yang tua tadi Misalnya tadi berat badan itu yang enggak terkontrol yang tinggi terutama yang termasuk ke, apa cuma saya fase obesitas itu akan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi juga. Kemudian uh, tidak banyak beraktivitas fisik itu tidak banyak berolahraga seperti yang Mbak Musyika ketahui itu dari hasil banyak studi misalnya orang yang rutin berolahraga atau atlet itu tekanan darahnya lebih baik dan lebih stabil dibandingkan mereka yang yang jarang beraktivitas fisik. Kemudian kebiasaan merokok ini juga meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang terkait diet khususnya yang banyak adalah pertama konsumsi garam yang berlebihan yang berasal dari makanan yang sebenarnya kita nggak inginkan uh, dalam jumlah tersebut gitu loh dan dari banyak survei penelitian di dalam maupun di luar negeri itu rata-rata sebagian besar orang dewasa sebenarnya asupan garamnya itu cenderung sampai 2 sampai lima kali lipat lebih tinggi dibanding dengan yang direkomendasikan. Nah, bahkan ada di negara tertentu misalnya yang banyak mengkonsumsi makanan yang diawetkan khususnya dengan garam itu bisa sampai lebih dari 10 kali lipat asupan garamnya. Kemudian selain itu juga justru malah kebiasaan lain yang baik untuk menurunkan tekanan darah, misalnya dengan meningkatkan konsumsi kalium itu yang banyak terdapat dalam buah dan sayur itu justru malah konsumsinya jelek. Nah di Indonesia ini salah satu yang paling krusial ini masalah buah dan sayur ini karena hasil riskesedas terakhir itu Lebih dari 95 persen masyarakat Indonesia yang berusia dewasa di atas 18 tahun itu konsumsi buah dan sayurnya itu di bawah yang direkomendasikan atau kurang intinya gitu. Nah jadi ini ya kebiasaan-kebiasaan atau faktor resiko terutama gaya hidup yang tadi yang bisa meningkatkan resiko terjadinya tekanan darah. Ya menarik sekali
0: Pak Toni. eh uh, tadi ternyata banyak sekali ya yang bisa mem kita untuk uh, ada resiko tekanan darahnya tinggi seperti itu. Kalau saya dilihat Pak sekarang kan justru banyak sekali jajanan-jajanan makanan gitu ya yang justru lebih banyak digemari itu adalah makanan-makanan uh, instan kemudian makanan proses itu kan Pak Pak Tony uh, gimana ya Pak kehadiran makanan-makanan seperti itu gitu ya apalagi kan itu lebih banyak digemari kemudian Eh, anak muda sekarang itu juga punya resiko akhirnya dia lebih mudah terkena hipertensi karena dia sukanya dan gampangnya jajan dan seperti itu gitu Pak mungkin dari faktornya seperti apa?
1: Ya, jadi memang masalah aksesibilitas itu sangat penting sekali ya untuk mendukung pola makan seseorang dan sekarang dengan semakin banyaknya teknologi dengan berbagai aplikasi yang sangat memudahkan. Untuk bisa memesan makanan bahkan diantar sampai langsung depan pintu kamar kos itu menjadi semua orang itu sangat-sangat terbiasa dengan gaya hidup yang seperti ini. Kita nah, cuma sayangnya um, banyak di antara pilihan dan kalau dilihat dari misalnya browsing yang sipleh di aplikasi GrabFood atau di GoFood itu yang menjadi top favorit itu hampir sebagian besar selalu makanan yang kandungan garam dan uh, gulanya tinggi. Gitu, yang dia terlalu manis atau terlalu asin yang kandungan garamnya sangat tinggi sekali. Dan dari snack-snack seperti yang Mbak Musika sampaikan tadi itu di supermarket sekarang terutama yang aisle yang bagian snack ya yang apa yang non biskuit, cake, wafer dan seterusnya itu itu hampir semuanya mengandung kadar garam di atas dari rekomendasi yang dianjurkan untuk setiap uh, porsi dari snack tersebut gitu. Malah kalau mau nyari snack yang rendah garam itu misalnya yang ada dari sayur atau apa yang digoreng, dikeringkan dengan air fryer dan seterusnya itu, mungkin kalau di supermarket yang besar itu, hipermat care dan sebagainya, mungkin cuma mau satu dua produk itu, sisanya yang lain keluhan itu, semuanya itu tinggi garam di dalamnya jadi, ya memang sulit malah untuk, untuk um, melakukan gaya hidup sehat gitu, padahal sebenarnya di sebelahnya yang air yang isinya makanan tinggi garam itu itu bagian buah dan sayur seringnya terus belahan sama tapi cenderung orang berhentinya sampai di bagian yang isinya snack-snack yang praktis gitu betul-betul
0: baik, uh, kemudian ini Pak tadi kan kita, ini kan membahas tentang faktor-faktor risiko kita uh, terjadi hipertensi ya sebutannya atau tekanan darah tinggi gitu Pak nah, kalau ini Pak Kalau uh, kita punya tekanan darah tinggi gitu, uh, kenapa itu berbahaya gitu Pak? Mungkin um, bisa, apakah ada kaitan dengan penyakit penyakit lain kemudian yang uh, sehingga apa ya bisa mengarah ke penyakit lain gitu Pak si hipertensi ini sehingga harus perlu ditreatment atau misalkan harus dicegah gitu supaya tekanan darah kita tidak tidak tinggi gitu Pak.
1: Jadi tentu tekanan darah tinggi itu sangat beresiko ya, untuk membawa macam penyakit yang jauh lebih berbahaya dengan tekanan darah tinggi yang gejalanya jauh lebih jelas dibandingkan itu. Penyakit jantung, kemudian stroke, kemudian penyakit ginjal, itu semuanya berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Gitu. Dan ketika seseorang memiliki tekanan darah yang terkontrol, itu resiko kemunculan atau terjadinya penyakit ini menjadi jauh lebih cepat. Dan justru itu akan menjadi penyebab kematian utama justru gitu serangan jantung, kemudian gagal ginjal kronis itu menjadi faktor yang datang lebih cepat dan lebih apa ya destruktif dibandingkan dengan kalau orang tekanan darahnya lebih lebih terkontrol gitu. Jadi penyakit yang lebih berbahaya di belakangnya sebenarnya yang kita yang kita takutkan karena tingkat kematian pada orang dengan tekanan darah tinggi itu jadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau misalnya seseorang itu Uh, tekanan darahnya lebih uh, terkontrol ini uh, saya bisa nampilin slide gak ya Mbak Galo? ya yeah, bisa Pak
0: Tani, monggo nah, bisa.
1: ini mungkin saya tampilkan sedikit di sebuah ilustrasi yang oh ini masih di disable ya slide share -nya. sudah Pak, monggo oke okay. uh, Ya. ya jadi misalnya di dalam grafik ini, itu ada sesuatu yang sangat simpel sekali, gitu bahwa tekanan darah tinggi itu berkolerasi positif dan sangat kuat sekali korelasinya dengan terjadinya stroke gitu. dan juga ini tentu berkorelasi positif dengan terjadinya peningkatan tekanan darah dan asupan garam, jadi ketika sebuah negara, misalnya salah satu negara di Eropa yang kebiasaan masyarakatnya itu memiliki asupan makanan yang mengandung garam tinggi terutama dari ikan-ikan yang diawetkan, itu ternyata hampir sebagian besar orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan itu tekanan darahnya jauh di atas um, yang direkomendasikan gitu. dan sebagai hasilnya tentu berbanding lurus ya, dengan kejadian stroke yang di bagian paling ujung dari grafik ini bahwa ternyata jumlah orang yang menderita stroke di sana juga sama banyaknya juga dibandingkan dengan jumlah orang yang mengalami hipertensi itu, jadi sekali lagi Penyakit yang dibawa yang datang bersama dengan hipertensi itu yang lebih kita takutkan dibandingkan uh, hipertensi itu sendiri. Begitu, tidak tidak ya. ambang. Ya,
0: Nih, uh, terima kasih Pak Tani. Jadi uh, emang harus sangat diperhatikan ya. Jadi tidak sebaiknya tidak kita abaikan gitu ya. Kalau kita misalnya sudah tahu sudah punya resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian uh, kok setiap diukur itu tekanan darahnya tinggi, harus segera pola makannya segera diatur gitu ya supaya tidak dia kemudian mengarah ke penyakit yang lebih berbahaya lagi seperti itu ya Pak Toni ya kemudian Pak Toni eh, kalau misalkan eh, seorang sudah punya tekanan darah yang tinggi gitu ya pengaturan pola makannya harus seperti apa nih pak yang baik supaya dia bisa menurunkan tekanan darahnya atau bagi kita yang masih insyaallah masih sehat ini ya tekanan darahnya masih normal gitu apa yang harus kita pola makan seperti apa yang harus kita jaga gitu supaya selalu tetap normal terus tekanan darahnya. Apa
1: -apa. Ya, oke. Okay. Um, yang paling pertama tadi seperti saya sampaikan berat badan itu korelasinya kuat dengan tekanan darah. Jadi kalau kita mengalami tekanan darah tinggi dan pada saat yang sama juga memiliki berat badan yang berlebih terutama mengalami ketemukan itu maka langkah yang pertama yang perlu dilakukan nanti berusaha menurunkan berat badan itu segera konsultasikan ke ahli gizi supaya bisa dibantu untuk menurunkan berat badannya. Nanti seiring dengan penurunan berat badan itu tekanan darah juga akan berangsur membaik. Dan ini salah satu yang banyak ditemukan pada keluarga penelitian dalam maupun di luar negeri kalau ternyata orang itu berat badannya mendekati normal nanti tekanan darahnya bisa lebih dekat ke situ juga nah kemudian yang berikutnya okay. ini sebenarnya ada berbagai macam diet yang direkomendasikan sudah dikirim sudah ada filmnya yang sangat kuat tentang uh, dampaknya terhatikan darah terutama ada yang dash diet namanya dietary approach to uh, stop hypertension itu sangat yang paling terkenal nah, ada buktinya dimana-mana dilakukan di berbagai populasi Nah, cuma kesulitannya DASH diet ini adalah pola makan yang ada di dalamnya, itu jenis bahan makanan itu enggak semuanya ada dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita mau mengambil yang secara simple, esensi dari model DASH diet atau Mediterranean diet yang dampaknya juga relatif sama, itu yang ditingkatkan sebenarnya adalah konsumsi yang pertama itu adalah buah dan sayur terutama karena Dengan meningkatkan konsumsi buah dan sayur itu kita akan meningkatkan jumlah kalium yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, cenderung dari banyak studi yang sudah dilakukan itu malah menunjukkan meningkatkan asupan kalium ini itu lebih baik dalam atau lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah dibandingkan kalau kita membatasi jumlah garam yang masuk. Gitu. Jadi dengan meningkatkan buah dan sayur secara otomatis kaliumnya akan meningkat dan nanti cenderungnya karena merasa kenyang lebih lama pros pengolahannya lebih lama itu. snack snek yang lain yang tadi, yang tinggi garam, yang asin-asin, itu biasanya cedung berkurang juga pada saat yang sama. Jadi membantu orang untuk mendekati tekanan darah yang lebih nah, normal. Kemudian selain buah dan sayur juga yang banyak kita ketahui, terutama selain kalium itu, magnesium, kalsium itu juga penting untuk regulasi tekanan darah, jadi mengkonsumsi. makanan yang mengandung dairy produk terutama susu, syogur, baik untuk bisa membantu ya, menurunkan tekanan darah juga. Selain itu juga kacang-kacangan yang kaya akan berbagai macam mineral, magnesium, kalium, itu, kalsium di dalamnya juga banyak, jadi itu malah direkomendasikan untuk bisa menjadi snack yang baik, gitu, dibandingkan snacknya gorengan, terus apa keletian semua itu malah itu yang meningkatkan tekanan darah, tapi diganti dengan snack yang yang lebih sehat opsinya, kalau misalnya mau kacang-kacangan, kayak misalnya kacang mete kacang uh, tanah, kacang perle, atau apapun itu digoreng gak terlalu masalah sebenarnya, tapi jangan yang diasinkan atau ditambah darah gitu. dipilih yang uh, gak menggunakan garam. atau malah lebih baik kayak model snack yang biasanya orang Jogja yang kalau di kampung-kampungan, kalau kita di um, apa desa, biasanya kan malah yang rebus-rebusan itu malah itu jauh lebih sehat, karena itu selain enak, makanannya masih fresh juga kandungan kalinya tinggi, garamnya hampir tidak ada sama sekali gitu. Kecuali kalau misalnya kadang orang rebus kacang itu kan ditambah garam, lebih lebih apa uh, enak sedikit rasanya gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu untuk ditambah garam dalam situ. Kalo model edamame misalnya tinggal direbus, nggak perlu tambah garam atau yang lain itu udah rasanya udah enak sekali gitu untuk menjadi snack. Jadi itu yang bisa dilakukan, contohnya perubahan yang
0: Ya, terima kasih Pak Tani. Jadi tadi memang eh, kita harus ini ya. Oh, gitu dan bertek -kan. kuat gitu ya buah dan sayur ya harus ditingkatkan berarti ya pak ya uh, kemudian juga sambil mengurangi asin, -asin ketik ketikan asin, asinnya ini biasanya yang sambil uh, kerja ya uh, work from home start, apa namanya kuliah dari kosan kita gitu kan sambil nyamilnya ini mungkin harus mulai sedikit dikurangi gitu ya diganti dengan yang tadi disarankan yang snacknya tuh kalau bisa uh, buah tadi ya buah bisa dijadikan snack jadi kita sal bikin salad gitu mungkin pak ya kemudian kacang-kacangan mungkin kemudian uh, susu gitu ya ya gitu mungkin um, ini sudah mulai lebih banyak lagi ya konsumsi susu di Indonesia gitu itu sangat baik sekali ya pak ya untuk dijadikan um, pola makan yang baik gitu supaya untuk bisa menurunkan tekanan darah dan juga menjaga tekanan darah itu nah ini pak ada sobat sehat dari Raisa ini yang ada pertanyaan nih pak dari website ini uh, menarik sekali pembahasannya pak Tony. Lalu bagaimana ya Pak dengan orang yang tekanan darahnya rendah? Pola makannya seperti apa? Ini katanya dia mudah pusing gitu Pak. Jadi mungkin ini kebelikannya ya. uh, tekanan darah tinggi, ini tekanan darahnya rendah gitu.
1: Ya, seperti kalau tekanan darahnya rendah bukan berarti terus harus makan garam ya. <laughs> Atau makan snack yang banyak, <laughs> makan garam supaya tekanan darahnya naik. Itu kan enggak gitu Pak. Jadi um, kalau mengalami hipotensi itu kan bisa banyak sebabnya misalnya salah satunya asupan cairan yang kurang misalnya karena volume darah secara total kan jadi kurang jadi tekanan juga uh, menurun atau uh, ada dan penyakit tertentu yang menyebabkan terjadinya uh, hipotensi itu. Yang paling baik sebenarnya adalah untuk menemukan dulu uh, root cause-nya asal penyebabnya kenapa bisa mengalami uh, hipotensi itu. Uh, dan juga um, Yang berikutnya adalah memastikan bahwa hipotensi ini maksudnya bukan disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya organik gangguan di jantung atau dari organ lainnya yang yang bisa berbahaya bagi kesehatan kita gitu. justru itu yang harus diperiksakan dulu kira-kira sebabnya apa. Nah kemudian kalau sudah tidak tidak ada yang seperti itu bisa dieliminir itu maka tadi yang diperiksa yang terkait dengan kebiasaan mulai dari asupan cairan, kemudian kecukupan zat gizi, terutama asupan zat gizi, karena ketika hemoglobin menurun juga itu bisa membuat distribusi oksigen ke dalam tubuh kita terganggu dan orang jadi lebih mudah nantuan, lemas gitu. baru dari tidur posisi kita bangun berdiri dan seterusnya malah jadi pusing dan seterusnya, nah itu um, salah satu gejalanya. Gitu. Jadi Sebelum tahu prosesnya sebenarnya agak susah untuk merekomendasikan apa yang dimakan. Tapi yang paling pertama, yang paling simple mungkin memastikan asupan cairan cukup dan uh, dipriksakan uh, tadi kira-kira root nya apa. Kalau ada berhubungan dengan misalnya uh, defisiensi zat besi atau uh, vitamin lainnya yang berhubungan dengan uh, hemoglobin uh, dan uh, apa, distribusi oksigen dalam tubuh itu nanti bisa dipilihkan jenis-jenis makanan tertentu yang tinggi uh, keadaan hemoglobin. kadar zat uh, besinya waktu saya bisa membantu meningkatkan
0: hemat yeah, terima kasih pak Tani tadi semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Sobat Teresa jadi memang kita cari dulu sebenarnya penyebab uh, utamanya apa gitu ya kalau misalkan memang karena jadi karena kekurangannya atau misalkan Mungkin ada masalah yang lain tadi bisa jadi mungkin tanda-tanda anemia gitu ya atau besinya rendah jadi bisa setelah kita tahu uh, apa namanya penyebab utamanya kita bisa merekomendasikan gitu menu atau intervensi yang tepat seperti apa gitu ya nah, Mungkin ini saya jadi namanya ada pertanyaan ini Pak tadi berkaitan dengan tadi uh, ada juga itu kan yang bilang kalau misalkan uh, darahnya rendah itu disuruh makan sate kambing gitu kan kalau kebanyakan makan sate kambing gitu kayak gitu pak. Nah itu sebenarnya eh, ada kaitannya nggak sih pak? itu kan nggak, eh, antara terutama sate kambing itu ya, yang sangat sering itu di masyarakat itu kemudian langsung jadi tekanan darah yang naik dan segala macam kayak itu. Menurut pak Tani seperti apa?
1: Ya. jadi sebenarnya nggak ada korelasi langsung antara makanan tertentu dengan langsung meningkatkan tekanan darah. Tapi tadi yang saya sampaikan terakhir hubungannya adalah karena makan sate kambing itu kan harapannya dia mengandung zat besi tinggi di dalamnya uh, jadi dan juga ketika proses memasaknya sebenarnya kan sate kambing itu dagingnya kan digarmi dengan cukup banyak juga Kan, supaya enak lagi yang model sate patah kayak gitu kan itu cuma dikasih garam sebenarnya e, dagingnya di atas kayak gitu loh. nah itu yang akhirnya setelah e, garam naik di dalam e, tubuh kita kemudian e, apa dia akan mengikat banyak air juga di di dalam sistem kalivasuler jadinya jadinya tekanan darah juga bisa meningkat gitu loh. dan tadi dengan adanya dan besi yang banyak itu otomatis kalau sering makan sate kambing kan harapannya nggak menjadi yang seperti tadi mengalami gejala anemia tadi jadi ya bisa lebih uh, bagus tekanan darahnya jadi uh, lebih seger gitu, tapi secara langsung kalau makan sate kambing sekarang terus berharap tekanan darahnya langsung naik ya itu ya nggak bisa terjadi juga gitu, lebih banyak sugesi sebenarnya, atau kalau biasanya kalau sering kan di gula dari orang-orang terus wah, aku nggak mau makan sate kambing nanti tekanan darahku naik padahal ya itu nggak ada hubungannya juga gitu loh aslinya kalau lebih banyak ke gitu dan tergantung sebenarnya bukan berarti makanan apa sate kambing itu enggak boleh kalau mau makan pun ya nggak masalah tapi dikombinasikan dengan makanan sehat lainnya gitu Dipakan sate kambing atau makan apa sate sapi atau bahan makanan lainnya misalnya yang model-model sate seperti itu itu kalau nggak dibarni dengan makanan yang sehat kan juga jadi sayang gitu karena jumlah Kolesterol, lemak jenuh yang ada di dalam makanan itu kan diserap maksimal. Jadinya. Jadi kalau dibatangin dengan buah dan sayur pada saat yang dekat dengan mengkonsumsi itu, maka akan jadi jauh lebih banyak yang terperangkap nanti dengan seratnya dan lebih sedikit yang diserap jadinya kolesterol, lemak jenuh yang tidak kita inginkan itu dari makanan.
0: Yeah, menarik ya, jadi kita terbuka ini wawasannya. Uh, sebenarnya hubungan, kasihan ya sate kami disalah-salahin jadi penyebab tekanan darahnya naik. Ya. Padahal sebenarnya nggak langsung seperti itu ya uh, hubungannya. Jadi banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kenapa tekanan darahnya naik misalkan setelah uh, makan sate ya. mungkin juga karena makan sate karena buburnya dan segala macamnya itu sangat tinggi kemudian ditambah dengan santan-santan uh, dan segala macamnya itu ya biasanya kan sada kue dan segala macamnya itu kemudian uh, apa namanya sayurnya juga sedikit mungkin itu jadi yang bercampur jadi satu kemudian menyebabkan tekanan darahnya jadi naik gitu ya Uh, Pak Toni. Nah, ini saya bacakan beberapa pertanyaan Pak Toni yang sudah uh, ada dari beberapa sahabat sehat. Ini yang pertama dari Fahriyah. Selamat pagi, Bapak. Mohon izin bertanya. Beberapa tahun terakhir kita mengenal istilah intermittent fasting atau IF. Nah, apakah IF itu sudah terbukti secara ilmiah? Uh, mohon uh, arahannya Pak Toni. Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay. Terima kasih uh, Bu Fahriyah atas pertanyaannya. Jadi Intermittent fasting ini memang salah satu metode yang uh, digunakan untuk bisa membantu orang untuk menurunkan berat badan. Dan uh, bukan sekarang sebenarnya mulainya itu udah dari sejak lama itu dijadikan salah satu metode yang uh, bisa membantu orang menurunkan berat badan. Ini terutama uh, dilakukan uh, supaya orang itu total jam. Uh, makan yang bisa dilakukan itu menjadi lebih terbatas itu. Sebenarnya hampir sama dengan puasa Ramadan itu pada bulan puasa itu intermittent fasting juga sebenarnya itu. Nah, cuma bedanya adalah kalau intermittent fasting itu uh, yang dilakukan sekarang yang populer itu karena dia ya, jam makannya itu membatasinya bukan sama dengan uh, jam puasa yang yang selama malam itu kita boleh makan setelah azan maghrib sampai dengan azan subuh, gitu. kalau intermittent fasting nanti pembagiannya, pembatasannya yang paling populer, yang paling banyak digunakan dan sudah diteliti cukup banyak itu misalnya antara perbandingan 6 dengan 18 6 jam boleh makan 18 jam puasa atau 8 dengan 16, gitu. jadi 8 jam boleh makan 16 jam puasa nah, sudah banyak sekali penelitian yang melakukan itu terutama karena sekarang kalau dilihat itu salah satu um, Yang mempopulerkan adalah teman-teman yang bekerja di tempat kerjanya Google, Apple itu di California itu sama uh, orang-orang Teki gitu yang banyak menerapkan itu dan biasanya makan siang itu dijadikan waktu untuk uh, buka puasa bersama gitu bagi mereka untuk makan bareng-bareng uh, ketika siang itu. Dan dari hasil penelitian ini itu banyak ditemukan bahwa memang dengan log informatif passing tadi orang yang tekanan darahnya tinggi tadi atau yang ketemukan itu. tekanan darahnya menjadi menurun. Kemudian menurunkan berat badan juga cukup efektif. Gitu, karena dengan memberikan limit waktu boleh makan, itu tentu orang akan makan jengkel lebih sedikit dibandingkan kalau jam makannya itu bisa 24 jam, kapan aja. Nah, contoh misalnya tadi yang antara 8 dengan 16, tadi misalnya 8 jam boleh makan, 16 jam puasa, itu ketika jam boleh makannya ini ditaruh di pas dia nggak benar-benar pengen makan, misalnya mulainya dari jam 4 sore sampai dengan 8 jam sampai dengan uh, jam 12 malam misalnya. Itu yo, di antara jam waktu itu, orang yang nggak terlalu pengen makan juga jadinya. gitu Karena bukan waktu yang benar-benar lapernya banget. Tapi pas lapar banget itu malah bukan jam makannya dia yang dia boleh makan. Gitu. Dan ketika boleh makan sekalipun, itu kalau durasinya pendek, misalnya tadi 6 jam atau 8 jam, itu tentu jumlah maksimal kita bisa makan itu jadi terbatas. Karena waktu dari makanan masuk untuk dikosongkan, dari lambung pindah ke usus kecil dan rongga berikutnya itu bisa memakan waktu 2 sampai 3 jam pada orang normal pada umumnya gitu. tergantung makanannya apa. Semakin banyak mengandung protein, mengandung serat itu nanti akan semakin lama untuk dicernanya gitu. Jadi otomatis kalau dikasih waktu makan 6 jam atau 8 jam itu secara logika sebenarnya kita maksimal cuma bisa makan dua kali jadinya itu makan makanan kenyang dalam jumlah yang yang cukup itu karena tadi window-nya pendek gitu dan karena windownya pendek sekali untuk makan. Ini juga jadinya kecendungan untuk snacking untuk makan makanan yang apa ringan tapi mengandung garam tinggi, gula tinggi, padat kalori, lemak tinggi itu jadi jauh lebih sedikit jadinya. Jadi dengan melakukan intermittent fasting ini sebenarnya kita secara otomatis membatasi asupan makan dari berbagai jenis. Jadi oleh karena itu makanya lumayan efektif nih untuk bisa di diterapkan untuk bisa membantu uh, orang menurunkan uh, berat badan uh, dan juga uh, masalah uh, penyakit degeneratif lainnya tekanan darah kemudian um, asupan lemak itu gula darah itu juga bisa menjadi lebih terkontrol. itu sudah banyak diteliti uh, tentang penggunaan intermittent fasting. Nah, cuma yang yang mengkhawatirkan itu adalah ketika orang berhenti dari cycle intermittent fasting ini. itu yang cenderung membuat orang ya monor agak kalap gitu, sama seperti kita puasa. Itu dari banyak penelitian sudah dilakukan pada orang yang puasa, itu seminggu pertama itu hampir semua orang mengalami penurunan berat badan. Karena kan menyesuaikan pertama kali dulu selama seminggu awal itu, makan di jam yang nggak teratur, di jam yang tadinya nggak makan, itu harus tidur tapi malah jadi makan juga ketika malam. Jadi selama jam yang pendek itu juga akhirnya um, orang jadi total asupannya berkurang. Tapi seiring dengan badan mulai menyesuaikan, terus selama puasa malah banyak yang, kan kalau puasa tidur itu ibadah, ya jadi cuma guling-guling, nggak ngerjain apa-apa itu. Terus walaupun makannya juga sedikit, itu otomatis yang dikeluarkan jadi lebih sedikit lagi. Gitu. Dan badan kita mulai menyesuaikan. Malam itu hari, minggu kedua, ketiga, dan seterusnya puasa kan jadi lebih terbiasa. Terjaga malam dan akhirnya ya kembali lagi. Seperti sebelum puasa, makannya yang jumlahnya snacking dan seterusnya jadi lebih banyak lagi. Dan akhirnya justru malah ketika akhir puasa itu banyak yang bukannya turun justru gitu, malah menjadi semakin naik berat badannya gitu. Kalaupun turun itu salah satu penelitian yang sangat menarik menurut saya adalah dilakukan di Arab Saudi itu menunjukkan bahwa orang itu selama puasa itu secara rata-rata itu hampir ribuan orang berat badannya turun hampir 3 kilo selama puasa empat minggu itu. Tapi sayangnya setelah seminggu setelah selesai puasa itu sampai dengan seminggu setelah Lebaran itu berat badannya rata-rata naik 5 kilo gitu. Jadi tetap batinya lebih banyak dibandingkan dengan kurangnya itu. Gitu. Jadi intermittent fasting itu bagus untuk bisa makan berat badan kalau misalnya bisa dilakukan secara reguler. Gitu. Tapi kalau udah mulai uh, apa, hilang cycle keluar dari cycle kebiasaan yang mengontrol pada jam tertentu itu. itu kecenderungannya akan jauh lebih mudah untuk balik ke makan yang selampangan lagi, baik itu jam maupun jenis-jenisnya. Seperti itu kira-kira Mbak Mufi.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Tani. Sangat menarik sekali itu jawabannya ya untuk uh, Fahriyah tadi. Jadi, uh, bisa itu ter, uh, membantu untuk menurunkan berat badan, kemudian dia kemudian membantu menurunkan tekanan darah ya asal konsisten gitu ya. Cyclenya itu Uh, tidak hanya di minggu-minggu pertama, jadi kemudian seterusnya gitu intinya jangan kalap gitu ya sudah terbiasa uh, apa namanya tubuhnya uh, nggak makan di jam ini, kemudian kemudian selanjutnya oh bisa kok makan makan makan, jadi makannya sama aja berlebihan, gitu, ya jadi intinya adalah konsisten. Terima kasih Pak Toni atas uh, insightnya gitu ya. Saya lanjutkan lagi ini juga ada pertanyaan ini tentang susu kambing uh, ini dari Rosalia ya. Selamat pagi Pak Toni, izin bertanya apakah konsumsi susu kambing yang dicampurkan dengan kopi itu dapat meningkatkan tekanan darah. Gitu Oke. Okay.
1: Ya. Uh, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Kayaknya yang masalah tentang kopi itu adalah salah satu jenis makanan atau zat gizi yang sangat membingungkan bagi banyak orang. Bukan cuma orang yang awam ya, bagi ahli ZGZ aja membingungkan. Lihat beritanya kayak gini gitu. At some point itu keluar berita bahwa minum kafein terlalu banyak, minum kopi terlalu banyak, itu bisa membuat jantung itu menjadi stres. dan malah bisa meningkatkan apa namanya serangan jantung gitu loh penelitian lain itu menunjukkan malah justru sebaliknya minum kopi itu baik untuk kesehatan jantung gitu bahkan ada yang keluar itu at some point menunjukkan yang kemarin 2019 sampai 2020 itu kalau minum kopi itu pertama yang kopi hitam ya nggak pakai gula bahkan sampai 25 cangkir sekalipun 25 gelas dalam sehari itu tetap baik untuk kesehatan ke jantung kita gitu jadi Um, bagi kita yang ahli gizi aja interpretasinya jadi membingungkan. Jadi minum kopi itu bahaya apa enggak sih gitu? Boleh apa enggak sebenarnya gitu? Nah ternyata setelah dilihat lebih jauh tentang masalah kopi ini itu tergantung dari cara minum kopinya ternyata gitu. Jadi kalau minum kopinya itu dengan cara yang sehat, misalnya karena bubuk kopi itu secara natural ya mengandung flavonoid, mengandung kafein tentu sebagai Apa, obat bukan obat, ya, sebagai bahan aktif utama bioaktif kompon yang yang merangsang uh, saraf simpatis kita yang membuat denyut jantung itu menjadi lebih cepat uh, tekanan dan uh, frekuensinya denyut jantung menjadi lebih tinggi itu akhirnya secara otomatis tekanan darah juga menjadi lebih tinggi itu dalam batas tertentu itu baik untuk simulasi tadi yang yang kerja jantung itu makanya ada penelitian yang menemukan bahwa itu baik untuk uh, kesehatan jantung. Tapi kalau cara minum kopinya misalnya kayak model yang umum sekarang ya hampir yang kopi instan, yang dengan creamer apalagi malah bukan satu, kalau disediakan itu malah 3-4 ditaruh creamernya supaya makin gurih katanya itu justru malah semakin membuat penyakit gitu loh, karena creamernya itu mau wani, mau nabati itu semuanya adalah prekursor untuk pembentukan kolesterol dalam tubuh kita gitu. belum lagi gulanya, minum kopi tapi gulanya 2-3 apalagi model yang boba kayak gitu kan, yang kopi Apa itu gulanya kalau dihitung itu untuk kebutuhan seminggu itu diminum dalam satu gelas kadang gitu loh. Dan yang menarik itu yang kemarin saya sampaikan pada Raisa sebelumnya ya, kadang kita itu dikasih kesempatan untuk menjadi semakin sakit itu dengan membayar uang lebih itu selalu lebih senang. Jadi, bayar yang normal dengan large yang cuma kaca 3 ribu, 5 ribu maksud, wah yang gede aja gitu, cuma kaca sedikit gitu. Jadi, sekali ada tambah sakit, tapi tambah senang. Keluarin duit lebih banyak lagi gitu. Itu yang pola konsumen yang yang sangat menarik menurut saya. Tapi balik ke pertanyaan ini, itu terkait dengan kopi dan cara meminum tadi, itu kalau misalnya menggunakan, dicampur dengan susu sebenarnya itu, dengan tanpa gula loh ya, itu justru malah efeknya menjadi uh, hampir saling ya, gitu karena susu tadi dari produk itu, mau di susu kambing, susu sapi, susu onta, itu hampir semuanya susu, susu kedela yang lebih sedikit ya, tapi susu yang dari hewan umumnya itu dia, mengandung uh, kalsium dalam jumlah yang tinggi gitu dan magnesium juga jadi mengkonsumsi susu ini sebenarnya membantu menurunkan tekanan darah jadi ketika kopi mengandung kafein yang dia merangsang untuk uh, frekuensi denyutan jantung jadi lebih cepat itu salah simptomatisnya dirangsang tekanan darah bisa naik tapi dengan adanya apa mineral kalsium magnesium di dalam susu itu juga bisa membantu menang menurunkan tekanannya jadi malah uh, justru menjadi pola yang yang lebih baik dibandingkan dengan kalau misalnya Uh, mengkonsumsi susu tok, gitu. dan pada wanita apalagi yang memasuki masa menopos atau udah usia lebih uh, lanjut itu, uh, karena di Indonesia kebiasaan konsumsi kalsiumnya itu rendah dan kita bukan bangsa yang terbiasa minum susu dari kecil setelah selesai di samping biasanya terus nggak minum susu lagi sampai dengan usia lanjut atau ketika hamil itu jadi uh, mengkonsumsi dengan cara seperti ini sebenarnya salah satu cara yang yang baik untuk bisa membantu hidup um, membuat uh, tekanan darah kita menjadi lebih baik juga. Tapi dengan cara tadi tambahan lainnya nggak diinginkan, modal gula, creamer itu itu yang yang ditambahkan. Jadi selama kandungannya bahan uh, yang dari bahan alami yang sehat, susu kambing, susu sapi dan sebagainya itu tidak masalah untuk uh, konsumsi kopi. Uh,
0: Yeah, uh, terima kasih Pak Toni uh, menarik sekali itu tadi jawabannya ya untuk Rosalia jadi uh, aman untuk misalkan kopi dan susu kopi asalkan tidak ditambah teman-temannya yang lain ya gula boba dan segala macam teman-temannya ya itu ya jeh yeah. nah mungkin ini karena sudah di penghujung waktu dan juga ini pertanyaannya juga sudah terbacakan semua dan sudah terjawab ya Insya Allah mungkin akan saya simpulkan untuk Sobat Sehat tadi apa saja yang sudah kita bahas bersama Pak Toni ya tentang uh, pengaturan makan. untuk menurunkan tekanan darah tadi ya mungkin kita bahas dulu bahwa pengaturan makan itu tidak serta-merta kita menurunkan jumlah makan ya, tetapi lebih tentang mengatur ya, mengatur memilih bahan makanan yang uh, baik gitu, yang sesuai dengan kebutuhan kita sehingga tidak berlebih dan cukup gitu ya. Dan juga nanti te tentang tekanan darah gitu ya. Sebenarnya ini yang perlu diperhatikan bahwa setiap orang punya risiko untuk mengalami peningkatan tekanan darah ya. Tidak hanya orang-orang lansia saja, tapi juga remaja dan dewasa pun sudah mulai sekarang banyak sekali uh, kastelan darah dan karena itu berbahaya adalah. sering justru tidak sadar gitu ya gejalanya tidak tampak gitu jadi sangat penting sekali bagi kita untuk rutin mengukur tekanan darah ya supaya tahu apakah terkontrol atau tidak kalau misalkan e, ada tidak terkontrol kita bisa segera untuk mengatasinya itu. nah kemudian tadi bagaimana cara mengatasinya kalau tekanan darahnya tinggi gitu kan e, bisa melakukan pola hidup pola makan yang sehat gitu ya terutama meningkatkan konsumsi buah dan sayur sebagai sumber kalsium kemudian kita juga tadi ada konsumsi sumber magnesium dan kalsium tadi ya dari yogurt kemudian dari uh, susu gitu ya kemudian ya uh, terutama buah sayur dan susu itu ya kemudian mengurangi makanan yang tinggi garam, tinggi gula dan tinggi lemak makanan-makanan berproses seperti itu dan juga bagi yang memiliki berat badan yang berlebih atau misalkan status obesitas bisa eh, juga dibantu dengan menurunkan berat badannya terlebih dahulu supaya nanti tekanan darahnya juga turun dan itu sangat penting ya kita untuk bisa mengatur tekanan darah kita supaya tetap stabil supaya kita bisa mencegah gitu ke penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit jantung, stroke, gagal jantung kronis dan yang lain-lainnya. juga sudah kita bahas ya beberapa isu tentang tekanan darah tadi tentang ada yang bertentang intermittent fasting ya tadi itu juga bisa jadi salah satu solusi untuk menurunkan berat badan yang kemudian menurunkan tekanan darah. Jadi kita bahas tentang kopi yang sangat digemari akhir-akhir ini dengan oleh masyarakat Indonesia gitu ya di kafe ngopi gitu ya itu sebenarnya masih aman kopi asalkan cara minumnya adalah tidak di tambahkan dengan banyak sekali bahan gula, creamer, boba, gitu ya dan ukurannya juga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan saja cukup sehingga tetap bisa aman gitu untuk tekanan darah kita dan juga tadi yang terakhir kita ada isu tentang MSG itu bisa jadi salah satu solusi gitu ya untuk mengganti garam supaya tidak meningkatkan tekanan darah dan juga tetap makanannya bisa bisa kita terima dengan enak gitu ya. Mungkin itu tadi yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih sekali Pak Toni atas uh, kehadirannya dan juga ilmunya yang sudah dibagikan kepada uh, kami semua. Semoga sehat selalu di sana dan juga ilmunya tetap selalu bermanfaat.